0: Bom dia, Pelotas! Bom dia, Zona Sul! Está entrando no ar mais um programa, o Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper, com o G4, a Erika Martins e o Samuel Ongarato, Rádio Cultura, transmitindo para todo o sul do estado, aí nos nossos. 39 municípios de abrangência da 1.320 AM e hoje o tempo aqui é de solzinho forte aí entre nuvens e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves em frente ao estádio do Pelotas é de 23 graus e aí vamos empreender <SILHOS> Vem o teu patrocínio de seu site novo Multiplique seus negócios com a internet Faça o seu site novo já Acesse seu site novo .com.br e também é claro em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br para as empresas que trabalham com pequenas quantidades de frete aí, em qualquer localidade do Brasil, consegue um baita de um desconto através da, da do site Melhor Envio já tem a calculadora ali, é só entrar e enfim, entra lá e vê como é que é meu amigo, melhorenvio.com.br grande abraço ao Jean aí que casualmente não está conosco hoje, aí está lá aumentando o PIB do Brasil Jean e Samuel, Jean e Samuel aumentando. Tanto PIB do Brasil não, estou, não estão conosco aqui hoje. E também, é claro, trabalhamos em nome de Sescom RS. É o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E também, é claro, em nome de Sindilojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E lembrando você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174, o telefone da emissora aqui fala direto com a nossa produção, manda sua pergunta, sua sugestão de pauta, o seu alô. Também pelo facebook.com/ Programa Café Empreendedor, é a nossa página oficial, tu conversa direto com a gente aqui em tempo real, meu amigo, a gente responde aqui na hora, durante o programa. Se quiser mandar um áudio também, tá tranquilo. E também pelo e-mail, leandro.radiculturapelotas.com.br, .com.br E também lembrando que o nosso site já está no ar é o caféempreendedor.org ali tem todos, ali ainda, ainda não tem mas nos próximos dias já terão todos os 42 ou 3 áudios do Café Empreendedor lá à sua disposição, como a gente fala on demand, né? Ou, a, como você quiser, quiser escutar no carro, quiser baixar quiser escutar fazendo academia qualquer coisa, está tudo lá muito bem, e, o no... e hoje né, o nosso café vai falar sobre os conceitos básicos da... de economia que são necessários para quem quer compreender as dinâmicas aí do nosso mercado e como elas influenciam o nosso dia a dia. Seja você um empreendedor. Ou não, meu amigo. Portanto, são alguns detalhezinhos aí que fazem toda a diferença pra você conseguir compreender melhor o jornal nacional, muitas vezes, e por e aí. não, mais. em
1: épocas de Facebook, todo mundo acha que entende direito à economia, né?
0: Ah, é, tem então, os, É
1: raro uma os pessoa. Os do
0: Facebook é uma coisa. Que não deu o seu
1: pitaco, né? Ah, o dólar subiu por isso, o dólar baixou por isso. Se acontecer tal coisa com tal ex-presidente, vai acontecer isso. É, não, ou e, não vai acontecer e, e, e que isso. E
0: semaninha pros nossos amigos lá de Brasília, né? Ah, tá tá tô tá 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 violento próximo não tô dizer só outra na coisa.
1: espera pela próxima semana aguardando cenas dos próximos capítulos
0: é não vai ser eu acho que o Lula vira ministro hein que que vocês acham será que vai ou não eu acho que ele vai vai se obrigar a virar ministro não adianta eu também não sou comentarista político não é o objetivo aqui mas lógico que a gente que é empresário né, a gente fica não, com a, fica assim com, alguma, com algumas questões na na, na cabeça né muito bem, mas acho que a gente podia chamar direto o nosso poderoso Chefão para falar um pouquinho de economia, né? E como isso afeta a vida de, de cada um dos nossos cidadãos aí, da, da, de Pelotas e dos nossos 39, 39 municípios e também, né? De qualquer lugar do mundo aí que escuta o Café Empreendedor. A gente tem diversos ouvintes aí em São Paulo e outros lugares do Brasil. Rio de
1: Janeiro, Austrália, já teve Floripa gente. Floripa também, é lá, o pessoal sim. interage
0: bastante, né? Muito bem, e para falar sobre economia, claro, nós trouxemos ele, o nosso poderoso Sobre economia nós trouxemos ele, o Diego Rodrigues Pereira. Ele que é professor, ele sou membro do NAD, grande professor aí da área de empreendedorismo e gestão. Bom dia, Diego. Seja muito bem-vindo ao nosso café empreendedor. E para a gente começar, né? O o que, que é essa, essa tal de economia aí?
1: Não, acho que vou, vou cortar. Deixa o Diego se apresentar antes, ah, né? Que,
0: que gafe, gafe com o meu convidado. Como, Bar, como, pai, né? como é que o Diego é que, vai é falar assim, de ó, economia? Não, além disso, é pô, o Diego? Diego, Diego, Diego além Nossa, de ser... Nos É, né? a gente fica... O Diego é meu primo também, pra quem não sabe, tá ouvindo aí. Pô, pô que baita bai, bai tá falha. Mas, Diego, quem mas, é o Diego? Vamos o
1: protocolo, né? Fala, pô. pouco.
0: Ao Vivo tem, tem dessas coisas aqui. A gente tá com probleminha, né? Já, já, foi, já foi resolvido. Um layout dá, de coletiva dá, de
1: imprensa aqui ao redor. Vai fundo.
2: Voltando. Uh, agradecer o convite do Leandro e da Érica, que são parceiros meus de, de pesquisa e de atividades uh, de empreendedorismo. Uh, eu sou professor ali no Campus Pelotas, do Sul uh, formado em economia, e, como eu disse, é um grande prazer estar aqui. E... Infelizmente, sentindo um pouco da falta dos outros parceiros, né, do, do ah, Samuel sim, do... E, do, e do Jean, mas como vocês disseram, estão aumentando o PIB, né, é, produzindo, né, e esse é um dos temas que provavelmente nós vamos falar durante, durante o programa, sobre PIB e as tendências de retração que ele tem para, para os próximos anos. Mas vamos seguir um roteiro assim, até porque vocês me perdoem quem está aí do outro lado, né? A Erika <risos> e o Leandro já estão já calejados, já, e eu tô meio cestroso com o microfone. <risos> até às 11 horas tudo vai mudar. Cara, e imagine, passa rapidinho, é bem sim.
0: tranquilo.
1: Então, Mas, caralho,
0: agora, para a gente começar, então, o que, que é esse negócio de economia? O que, que é o estudo da economia para o nosso querido ouvinte?
1: O que, que aprende quem faz faculdade de economia? Todo mundo diz, ah, eu vou aprender a economizar, vou engordar meu porquinho...
2: Provavelmente, não. <risos> Na economia, a gente não, 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 não aprende isso. É, o que nós aprendemos, e aí, vou dizer assim, por mim, é, quando eu estava naquela época que a gente decide, né, e tá, o que, que eu vou fazer comecei fazendo administração e aí fiz metade do curso de administração e eu achava assim a administração um pouco fechado dentro da empresa Estou né? falando na mesa com dois administradores não é uma crítica não não fica não é, né? conta, não é uma crítica e pelo contrário eu adoro administração é impossível é, Dissociar empreendedorismo da é principal principal área de pesquisa da administração mas eu queria saber como é que funcionava a vida e a vida econômica. E a economia nos proporciona isso. Né? Entender, dia de regra, o que, que, a, o que, que a economia se propõe. É, que nós entendamos esses processos uh, que são de produção, de consumo, de, de produção, de consumo, de acumulação, provém da produção dos bens e serviços. Então por isso que a gente falou agora, agora há pouco o. Samuel e o, e o Jean. Jean estão gerando PIB é, é fato como todos nós aqui estamos a produção de qualquer bem é, ou é, serviço ela vai gerar um valor esse valor é o valor adicionado ao PIB é, então a, a economia de vez em quando nós pensamos assim puxa o economista é um, é um exímio matemático pode ser um exímio matemático mas via de regra a gente é uma, é, a, a, a economia é uma ciência social. Então, ela é uma forma de nós entendermos a sociedade. Mas a sociedade, as pessoas físicas e jurídicas, nessa relação com produção, consumo, acumulação de bens ou serviços. Então, não tem nada de... de eu, às vezes, as pessoas pensam, né? Puxa, o economista é meio, sei lá, meio maluco, vive num quarto cheio de números ou uh, acessando... Uh, mil vezes por segundo o site de economia. Não, ela tem uma lógica e é através dessa lógica que nós vemos, como vimos durante toda essa semana e infelizmente temos visto no Brasil já desde 2015 se agravar, uh, quando os especialistas dizem que, sei lá, o PIB, como está sendo dito, o PIB não vai crescer no próximo ano, vai rebaixar, né? vai vai descer 3 pontos percentuais, basicamente. Isso se dá através de uma lógica. Essa lógica não é sempre numérica. Né? E a economia não, não funciona apenas em cima de números. Claro que ela também funciona em cima de números, mas não só isso.
0: Muito bem. E a, a, esses são alguns algumas dos motivos para o pessoal ficar ligado na economia e por que a importância no nosso dia a dia. Mas uma pergunta recorrente, aí, uma, e acho que uma dúvida do nosso... Nosso querido ouvinte, eu, o que é que esse negócio, o que, que é a inflação? Todo mundo fala agora, olha o jornal, porque a inflação está aumentando, tem que aumentar o salário, tem que aumentar o preço, não sei do que, que pá, 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 fica tudo mais caro.
1: Vou fazer para o Diego a pergunta que eu fiz <risos> <risos> na minha primeira aula de economia na faculdade. Economia brasileira, professor Dari, grande Daria, abraço, Daria, professor. Né, grande abraço para ele, levantei o braço e abraço. perguntei. Oi, aí, professor. Qual é que é? Por que, que não imprime aí um monte de dinheiro e paga todas essas contas? Mas isso é... Putz, é 18 anos, gente. Eu, não, não, sempre, eu ser. já e digo mais para vocês, metade da turma regalou
2: o olho e ficou... Bó, é mesmo, eu só é eu não... Tá, Como eu, é que o tal do ministro da fazenda não, não pensou nisso? Não teve nisso? essa ideia,
1: imprime... Que imprime um monte de dinheiro, paga essa conta aí, só para o governo usar mesmo, claro. e Deus era as contas e tá todo mundo liberto de novo para fazer a roda girar.
2: Esse é um problema grave, né, Erika? Uh, o que acontece é o seguinte, isso, obviamente, impressão de moeda, imaginem o seguinte, uh, mo, uh, o Banco Central tem possibilidade, aqui no Brasil o Banco Central não é independente, certo? em outros países ele é completamente independente, completamente é, é, meio, é meio absurdo falar, mas ele traça as políticas monetárias, a economia tem algumas vertentes, né? a política monetária, a política fiscal, tem é aquela que fala de, né, decide tributo, taxa, alíquotas. Política cambial, que hoje está extremamente importante em virtude da flutuação do dólar. Né? E a política monetária é feita via de regra pelo Banco Central. É, o que acontece é o seguinte, nós respondendo um pouco a, a questão do, do Leandro, para embasar, a, o, que a gente, o que se entende por inflação é a suba constante por algum determinado tempo de preço de produtos ou serviços então assim, ó, se a gente pega o jornal e eu estou com ele aqui com uma cola aqui na mão, nós temos vários índices né? vários índices uh, o que, que são esses índices? É, se escolheu por algum motivo produtos esses produtos, você faz o acompanhamento do preço e, considerando a suba constante desses preços por um determinado período, por um mês, por um ano, é que nós calculamos a inflação. Ou seja, não é tecnicamente correto nós falarmos da inflação de um produto. É uma suba de preço de um produto. A inflação ela é resultado de uma suba constante de preços uma suba constante de preços é, de determinado grupo, agrupamento de produtos. Pode ser uma cesta básica, né? O índice, o índice oficial, o índice oficial do Brasil é o, o IPCA.
1: que significa?
2: Meu Deus.
1: Índice de preços. Preços e... é,
2: ao consumidor. Ah, bueno, Para aí. Vamos lá, vamos lá. É, não, vamos lá. Mas, mas ele está.
1: <risos> índice nacional de preços ao consumidor.
2: Isso. Que? Tá na ponta aqui. Na ponta do, do, da linha. Não, é, é legal porque essas, essas siglas elas índice... são
1: recorrentes, né? Então a gente não, é, trazer. É, é. é que pra ti, e é óbvio, né? Mas pra quem tá ouvindo aí que pensava que podia imprimir dinheiro, que nem eu pensava.
2: Pois é, vamos <risos> chegar nesse e ponto. E aí tá tudo solucionado, né? Vamos chegar nesse ponto. Pensemos o seguinte: se o governo pudesse só imprimir dinheiro para pagar suas contas, não seria um grave problema. O problema é que esse dinheiro vai entrar na conta de alguém, certo? Esse alguém vai, fazer, vai jogar esse dinheiro no mercado. Como é que se joga no mercado? A gente fica pensando no mercado como se fosse um bicho, né? Alguma coisa assim, um ser que tem vida própria e tal. Ele até tem uma certa lógica, mas pensemos o seguinte. Se o governo imprime dinheiro, ele tem poder para fazer isso. Se o governo imprime dinheiro para pagar as suas dívidas, ele vai pagar, vamos supor, as dívidas para o Estado, né? Está tão falado, né? A questão do, dos repasses. Para os municípios. Esses municípios vão receber, correto? Eles vão receber, vai entrar no caixa e eles vão ter que vão acabar gastando. Não vai ficar numa poupança lá. Então vai se gastar em saúde, educação, vai se contratar mais pessoas. Porque a gente tem déficit de professor, tem déficit na brigada militar de, de pessoas. Então o serviço público tem defasagens, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, fazer concurso público, esse dinheiro que entrou lá, vamos pensar, esse dinheiro foi lá, produzido lá em Brasília, lá no Banco Central. Aí, vai chegar, vai chegar no mercado através de aumento da renda per capita, da renda por pessoa. Pensem nisso, se a gente pega determinado valor e divide por um, se tu pegar 10 vezes esse valor, é 10 vezes o que essa pessoa ia receber. Só que aí tu divide, tu contrata mais pessoas. Essas pessoas precisam consumir, elas não ter mais dinheiro, mais renda. Quando elas consomem mais, tem a famosa lei de oferta e procura. O que, que vai acontecer? O preço dos bens tende a subir. Porque a nossa, a nossa economia já foi lá na década de 80, tabelado muitas coisas, mas hoje não. Os preços têm relativa livre flutuação, o que vai fazer com que o preço das coisas suba? E aí entra o conceito de suba constante dos preços. Quanto mais nós, quanto, quanto maior... maior poder de compra a pessoa tem, maior a tendência a consumo, concordam comigo? Certo, certo. E isso tem uma, uma carga histórica brasileira, nós não temos uma tradição de poupança. Então nós convertemos mais e, de 80%
0: E como, como diria o Jean, a gente também não tem Isso na, na, na escola De forma que eduque a nossa criança o Nosso aluno a exatamente a, a uma uma educação uma, financeira uma né Uma
2: coisa que é importante é Que todo mundo Pensa o economista dessa forma Uma pessoa único. alienada Uma pessoa <risos> que, que vai que vai Trabalhar apenas em números e Ao passo que a, que a economia é uma ciência social né? Ela tem que estar voltada Para a resolução dos problemas da sociedade né?
1: Mas uh, acho que uma coisa que é interessante aí, pegando a tua fala, tu fala uh, quando tu diz que em um dado momento os preços foram tabelados, daqui a pouco, dá uma lida, uh, dá um panorama geral, pode correr o risco de pensar que a solução é o governo intervir cada vez mais na economia, tabelar, controlar para que a inflação seja controlável. E isso
2: não é uma coisa legal. É, particularmente a experiência brasileira demonstra, não, a gente não precisa sair do Brasil. A experiência brasileira, na década de 80, demonstra que isso não é praticável. Não numa economia aberta, numa economia capitalista. É, não, não, não é saudável para ninguém. Muito embora o tabelamento, e aí nós temos que entrar nas formas, nas possibilidades, porque a inflação não é uma só. A inflação ela pode ser gerada por excesso de oferta, Eu, perdão, por excesso de demanda ou seja, por excesso de consumo, que é o que eu falei agora, Sim. Né? aumentou a renda per capita, Vai o preço. se aumenta, se aumenta o consumo pelos bens mais básicos, por isso que o IPCA ele é mais é, vulnerável pelos bens mais básicos, porque a gente acaba consumindo mais, nos alimentando mais, certo? E isso faz com que o índice, esse índice aumente, e isso caracteriza uma inflação. Mas, por exemplo, na década de 80 tem vídeos bem bacanas, no, isso na época que eu, que eu estudei economia lá na, na faculdade, e, e tem vídeos bem bacanas porque, na é, década de 80, tem um que tem o Delfim Neto e tal, é, que, que eles estão discutindo inflação. E hoje você sabe que o grande motivo da inflação daquela época é o que a gente chama de inflação inercial. Aquela inércia... E isso né? a gente Aquela ouve bastante
1: gente... no noticiário. Explica explica aí para quem está ouvindo. Inflação inercial
2: é o seguinte. Uh, isso acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. Eu ouvi uh, um outro meio de comunicação ainda uh, essa semana sobre, puxa, mas por que, que a previsão da inflação do Brasil é tão alta? Sim. Né? Ah, mas são reflexos de 2015. Claro que são reflexos de 2015. Porque, penso o seguinte, uh, a inflação... No bom português, ela come o nosso poder de compra. Ela come o valor do nosso salário, do nosso dinheiro. Então, se hoje, se em 2015 a inflação foi 10,67, se eu não me engano, se ela foi acima de 10 e foi, saiu agora em fevereiro, o que vai acontecer? Se eu recebia mil reais no início do ano passado, o poder de compra no final do ano foi 900 se perdeu 10%. Sim. Entende? Então, o, o que acontece é o seguinte, a inflação inercial, se eu já tenho perspectiva de perda, se o... Vamos pensar em aluguel. Se eu já tenho uma perspectiva de perda, já está anunciado que a inflação pelo Banco Central é 6,5%. É, mas os especialistas independentes já estão falando em 7,56%. Eu não estou equivocado. Algo em torno de 7,5%. É, se eu já tenho uma perspectiva de 7,5 meio de perda durante o ano, eu já vou aumentar o meu aluguel em 7,5 meio agora. Para não perder lá no lado. Isso é inércia. A ten... é Aquele conceito da física, né? Não é minha especialidade, por favor, os professores de física me perdoem. Mas é algo do gênero. A tendência, se o corpo está parado, ele tende a ficar parado sem exercício de alguma força. E se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento, exceto que haja uma força nele. A inflação ela tem essa vida. Ela, se a previsão é 10%, né? existe uma tendência natural a nós ampliarmos, aumentarmos os nossos preços em 10%, ou seja, essa tendência de movimento se mantém. Ela é muito mais, muito mais é, visível em economias como aconteceu na década de 80, onde nós tínhamos os preços de muitas coisas indexados, ou seja, o preço do aluguel subia conforme determinado índice, certo? Então, se tem uma previsão desse índice no início do ano ou no início do mês, tu já aumenta em cima disso, mesmo que não haja, não, tu só aumenta em cima de uma previsão. Consegue entender isso? Sim, sim. É sim. do abstrato. Mesmo que seja expectativa com... de, exatamente, em cima dessa expectativa, né? Então, expectativa é uma é, é uma variável muito importante na economia, né? Uh, por que, que o mercado aqui, brasileiro, a economia, de certa forma, está uh, uh, tá, tá tão instável? A instabilidade política o Brasil leva a isso. A política e a economia estão extremamente sim, quem, quem, quem ligados, vinculados. Quem está querendo investir
0: tanto de fora do Brasil como de ou, ou empreendedores daqui, o
2: cara fica mais receoso, Com já certeza. não joga tanto dinheiro no mercado. E se não joga dinheiro no mercado, o dólar está mais escasso. Se o dólar está mais escasso, oferta e procura de novo. Sim, sim, a mesma. O, oferta e procura. Se o dólar está mais escasso, o que, que vai acontecer? Ele vai subir, o valor dele sobe frente à moeda brasileira. É, via de regra a tal da lei da oferta e da procura ela, é muito ela manda ela manda sempre ela... É, ela ela é um fator importante né? a menos quando acontecem acontecem intervenções por exemplo Sei que a gente está meio que, que indo para muitos caminhos não, ao não, mesmo mas tempo é, mas, não, mas mas é interessante. interessante uma coisa leva a outra mas exatamente pensem, pensem comigo uma das coisas o que que faz o mercado o dólar subir vamos pensar as letras existe um ranking né de investidores mundial existem vários rankings né que determinam o que se tem de expectativa de poder de é, pagamento das dívidas brasileiras certo que que o Brasil os brasileiros não pensem o um Brasil uma pessoa sentada em cima de uma mesa não o Brasil os brasileiros têm uh, que o mercado interno entende, perdão, externo, entende que os brasileiros têm como quitar suas dívidas. Tanto o governo quanto o Diego, a Érica, o Leandro. Se a expectativa, mais uma vez vem a palavrinha expectativa, é de que nós não consigamos quitar nossas dívidas, quem é que vem emprestar dinheiro para o brasileiro de fora? Ninguém. Ah, e se vier, vai fazer o quê? Vai querer. No curto prazo, ter todo o retorno do empréstimo. Aí a taxa de juros... A taxa de juros aumenta. Se tem pouca gente investindo no Brasil, trazendo dinheiro de fora, tem menos dólar. Dólar é uma mercadoria normal. Lei de oferta e procura de novo. Vis, vocês viram, o economista tem uma certa lógica, a economia tem a lógica, e ela não é uma coisa abstrata. Lei de oferta e procura. Se eu tenho menos dólares no mercado... O preço dele sobe. Se eu tenho poucos, eu não vou, eu pode falar mais? Tipo, pode, pode, pode. Beleza. Se eu tenho poucos iPhones no mercado, Sim, o preço dele é alto. Subir. Quando ele é, é, pulveriza, quando mais pessoas têm, via de regra o que vai fazer? O preço baixar. O dólar é a mesma coisa. Quando você fala, ah, o Banco Central interviu. O que, que o Banco Central fez? Pegou dólares e jogou no mercado. Trocou dólar para o real. O que, que fez? Fez com que o número de dólares no mercado aumentasse. Mais oferta de dólar, menor preço.
1: Só que as, essas intervenções não são.
2: Não são saudáveis, né? Saudáveis. Não são saudáveis. Tá, tá porque que está queimando o teu. Queimam, que, é, queimam as, as reservas, as reservas brasileiras e fazem uma economia. Artificial.
0: As reservas seria basicamente o valor que o nosso agricultor manda para fora, por exemplo, uma carga de soja.
2: Sim. A reserva
0: é esse dólar e esse, exatamente parte, esse. que ele tá... parte.
2: Aí, aí A gente entra um pouco em, 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 em economia monetária e também fiscal juntos, mas uh, tem a questão de tudo que se produz... Tudo que se produz, parte, fica com o governo. Sabe. No Brasil, muito parte. Boa parte. parte. Agora, o último parte. estudo... Como disse o seu Paulo,
1: toda empresa tem o sócio majoritário, que é o governo.
0: E que leva quantos por cento? Cerca a, de 40. O
2: 40. 40%. último estudo que eu vi, antes você falava em quatro meses a gente trabalhava, ou seja, um terço do ano,
0: para pagar, pagar o governo.
2: governo. Parece que agora estamos em cinco meses
0: nossa, véio, é, é, é demais é demais, e ainda e, e só para fazer um comentário, e a gente no estado aqui, no Rio Grande do Sul, já nessa, nessa pindaíba que, que a gente está, a gente paga 1,2 funcionários é, é, aposentados ou fora de, de atividade para um em atividade Meu é uma, Deus. uma barbaridade cara. muito bem, vamos a um rápido break comercial e voltamos já já Os melhores seminovos, totalmente revisados na região, você encontra em Satyalã. A melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. Satyalã, sempre com peças originais Fora. Consórcio Nacional Direto de Fábrica. Satyalã, a concessionária Fora de Pelotas. Avenida Bento Gonçalves, 5248, Fole 3026-1234. Também aberta aos sábados das 9 às 17 horas.
3: Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br ou ligue no 3027 2074 e e vamos até você. Por apenas seiscentos e reais de adesão mais quarenta e mensais. Por apenas quarenta e mensais mais adesão. 29, Ronaldo Osterman capturando emoções. Sabe quem pode se associar ao Cicred? Mecânico, mágico, jardineiro, pintor-dentista e o produtor rural. Astronauta, atleta, cozinheiro e o carinha do efeito especial. O Cicred é pra mim, o Cicred é
1: pra você, pra gente.
0: Cicred tem soluções financeiras completas para você. Abra uma conta e um futuro. Venha para o Cicred. Gente que coopera, cresce. Curtir o verão é aproveitar o lado bom da estação. E para ficar mais tranquilo, conte com os atendimentos médico e mecânico da EcoSul. Em caso de emergência em nossas rodovias, ligue 0800 724 1066.
3: E para tomar um café
0: e esticar as pernas, vá até um dos serviços de atendimento ao usuário. No mais, dirija com prudência, revise seu veículo e tenha um ótimo verão. Emergência 24 horas EcoSul. 0800 724 1066. Muito bem, voltamos com o nosso Café Empreendedor. Lembrando que o nosso Café Empreendedor tem o patrocínio de Seu Site Novo. Multiplique seus negócios com a internet faça o seu site novo já. Acesse seu novo.com.br e também em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também é claro em nome de Sescom RS, é o sindicato das empresas de serviços contábeis do Rio Grande do Sul e também é claro em nome de Sindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista, de pelotas e região e no assunto, o nosso assunto de hoje é sobre economia e para isso nós trouxemos o nosso poderoso chefão da semana que é o Diego Rodrigues Pereira mas antes de mais nada a gente só vai passar um recado aqui que é a da palestra de superação com Lars Grau que vai ser agora no dia 15 de março na terça-feira, meu amigo garanto seu ingresso é às 20 horas portanto não tem Teatro desculpa Barani. aí Aula recém começando, quem tem aula, quem está na faculdade, dá para dar aquela, aquela matadinha por uma boa causa. No por, primeiro dia não tem uma... chamada, gente. Exato, na primeira semana é tranquilo, é tranquilo. Quem quiser, hein? Já tava... o, professor o professor passa professor... mal na mesa. <risos> o
1: professor passa mal quando é, não... ele te diz que não vai ter Mas, chamada.
0: Não vai ter chamada, é tranquilo. Tem que ir na palestra, cara. Ali tu vai fazer contatos, vai aprender bastante. E meu amigo Lars Grail não vem todos os dias a pelotas.
1: Primeira vez, né? Primeira é, vez, né? Uma baita história aí de, de superação, de exemplo. né? De, eu Queria acho uma... imperdível.
2: Queria dar uma dica. Dale, dale, Não faltem aula. Convidem o professor para
1: Levem
0: é. a escola para dentro desses, desses ambientes. Quem sabe propor para propor a turma, né? Compra todo Exatamente. mundo junto. E já aproveita e entra lá no www.bistro.com.br. E ali você consegue já o seu ingresso para comprar. Também o seu ponto de vendas é na Petri Imóveis aí. Quem quiser. Fazer a, a compra dos ingressos tem tem diversas formas de, de desconto aí de, de para aluno né porque quem é aluno e tem moço. uma parvada que paga a metade tem quem tem o cartão de ar popular também tem um descontinho portanto meu amigo é que a gente fala né saia da zona do conforto e vá aos eventos aí de empreendedorismo de, de motivacionais e aí com certeza isso vai refletir aí no teu desempenho do teu trabalho muito bem mas vamos direto agora com o nosso gotas de inspiração
1: E a nossa frase de hoje, pô, não tem aquela voz sensual Importante. dos guris, né? Mas vou falar com a minha mesmo. Ah, nosso Gotas de Inspiração de hoje diz o seguinte. Não vá com o fluxo, seja o fluxo.
0: bueno vamos deixar na, na reflexão, na reflexão nosso... e vamos, vamos para economia. Vamos
1: para economia que tem pouco tempo e muita pergunta ainda. Então, acho que vamos, vamos tocar a ficha aqui, Diego. A gente conversava antes, né? Porque a gente acabou uh, falando de inflação, não tem como falar, como não falar, né? De gerenciamento de recursos do país. Eu acho que a gente podia falar um pouco uh, política monetária, política fiscal. A gente ouve muito falar esses termos, né? O que, que é e como é que isso impacta uh, a economia? Estimulando ou não, né? Então, acho que.
2: Atualmente ou não, né? Está falando é. ou não, infelizmente. Mas, mas, claro, são ferramentas da, da, da economia, política monetária, né, a ver com moeda, uh, controle da moeda no mercado, essa questão de, de, de oferta e de demanda, então, dentro daquilo que o Leandro tinha, dentro daquilo que o Leandro tinha, tinha falado, uh, perguntado, na verdade, sobre a... Leandro ou a Érica, mas enfim sobre a questão da, 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 da impressão de, de, de ah, de só, moedas, só sair
0: imprimido o dinheiro é, aí que está tudo resolvido é, né?
2: Isso, isso é uma ferramenta de, de, de política é, econômica mas monetária existem outras ferramentas como por exemplo parte do que nós colocamos no banco né, depositamos, quando a gente tem o que depositar, que é sempre importante quando nós depositamos no banco boa parte desse valor uh, é retido todo final do dia uh, para o banco central, né? Pra... Que perigo, hein? Nossa, imagina! Mas <risos> porta perigo. Isso é dia de lei, né? Não tem muito como chorar. Então, uh, isso também é uma ferramenta de política. De política monetária. E a política fiscal, a gente tem. Essa tem nos impactado absurdamente. Né? E nós no Rio Grande
0: do Sul, aqui, então, nem se fala.
2: Ia, ia falar sobre isso. Né? Uh, o aumento da gasolina. Os aumentos, infelizmente, né? Os aumentos da gasolina, que já totalizaram desde o início de 2015, mais de 50%. E também não e quando que acontece pensa? o. o Pensa que
1: o pessoal do dono de posto de combustível está comemorando? É uma pena o Samuel não tá aqui para explicar por que, que não tá comemorando. Ah, né? Porque na primeira leitura, ah, a gasolina tá subindo porque o posto quer ganhar mais, porque o posto tinha que ser solidário ao momento do país e não repassar claro, o aumento. É eu já ouvi isso muitas vezes horror, tô, nas assim, últimas tá, semanas.
0: Essas criaturas não tem... Que o posto
1: tinha que ser solidário e não repassar o aumento.
0: Claro. Aí sim. paga ele, tira do eu, convende a casa, paga. Paga o... para trabalhar? Paga para trabalhar, ah, legal. É. Lembrando que o empresário, ele é apenas, apenas um
2: repassador de impostos, né? Muitas vezes o, o, o empresário, muitas vezes o empresário não tem nem opção. Ah, eu vou eu vou tirar um pouco do da, né, do meu lucro, mas né, vou abrir mão do, da, da minha taxa de, 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 de lucro. Que, tchê, às vezes não é opcional. Isso tu tem que repassar, é, porque a carga tributária brasileira é muito alta. Eu me lembro, acho que eu já comentei isso com vocês em off, no, no grupo de pesquisa, enfim, mas... Uh, Lendo um texto uma vez do Marcelo Neri, que é um economista, e o, o título do texto é a política do engana. E aí tem a ver com, não, não pense que eu estou fugindo da história, né? Nós, nós tem a ver com muito com política fiscal. A política fiscal brasileira, ela é a política do engana. E esse texto eu li na no final da década de 2000, é. certo? ou seja... Nas vacas é, gordas. E hoje, hoje ela se aplica. A política do engana pelo seguinte, nós taxamos o povo e os empresários, pessoas físicas e pessoas jurídicas, como a Inglaterra. E fornecemos os serviços como Gana.
0: Olha só, hein? Né? Então, a política do Engana. <risos> engana.
2: Veja bem. Né? Porque, na, na verdade, a gente tem. Uma das coisas que, que é importante desmistificar, isso eu procuro trabalhar em aula. Todo mundo fala. Ah, a carga tributária brasileira é altíssima. Para o empresariado é uma das maiores do mundo, sim. Sim. Mas para a pessoa física, não. Para pessoa física, não. Para nós, né, CPFs, como a nossa amiga Érica gosta de falar. É, para as pessoas físicas, não é. O problema não é a nossa carga tributária, porque nos países como Islândia, os escandinavos, né, Suécia, a carga tributária é muito maior, supera 50%. O Mas problema entrega... é que o, o que o governo entrega é uma porcaria. Aqui é uma porcaria.
0: Não, e ainda só parafraseando um empresário que, que tive a oportunidade de conversar aí no com o debate da Agas que teve essa semana em Pelotas e para minha surpresa, a, a, digamos as entidades políticas da região de assim muito pouca gente foi no evento que é da Associação Gaúcha de Supermercados. É né, uma, uma mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer eu tava que o gestor comercial da Fruc, inteira da indústria Fruc, eles estão, nesse, nesses próximos anos, investindo 500 milhões aqui no Rio Grande do Sul. 500 milhões, cara, é meio bilhão é muita grana e eles comentando o seguinte que esse repasse, esse último aumento dos, dos tributos, eles não conseguiram repassar todo o aumento tiveram que fazer diversas é, formas de reduzir o valor aí, dentro da empresa e
2: aí dizem Exatamente. que a culpa é do empresário
0: se vão contratar X nesse ano, já não vão contratar e aí acaba ó, né, esse 1%, acho que foi 1% na, na bebida eu não lembro quanto, quanto é o percentual mas impacta o negócio negativamente, porque tu não consegue repassar. Porque os concorrentes, no caso da Frux, são... Enormes, é Coca-Cola, é Pepsi, são, são muito grandes eles têm maior poder de conseguir
2: reduzir esse valor. Até porque muitas, muitos dos investimentos deles são em dólar, que está extremamente valorizado. Exatamente, ti, é o aí, fica, aí fica fácil. Ou seja, um empresário privilegia quem está fora. Exatamente. Aí entra uma outra política, que é a política cambial, que também faz parte, é uma ferramenta da, da, da Mas dentro da dessa,
0: dessa política, é, é, dentro aqui do, do Brasil... Tem estados que oferecem maior, menor alíquota de imposto. Não, claro. vem pra cá que eu te dou terreno, eu te dou luz, eu te Sem dou é, isenção de imposto. Sem e dúvida. acaba levando a indústria, como aconteceu diversas vezes aqui no estado, e por isso no início eu comentei: que foram indústria calçadista, foi indústria do couro também. Automobilística. Automobilística. Não, claro, não automobilística.
2: chegou nem, não chegou <risos> nem aterrizar. A, nem aterrizar aqui. Só você fez a terra-plenagem e ela já. E como é que isso... Bom, então, o que a gente tem? São uma série de variáveis. Mas pensemos o seguinte, como é que pode impactar? Quando a política tributária, quando eu aumento a alíquota, a taxa de tributos, de impostos, o que vai fazer? vai fazer com que aconteça o aumento do custo? Qualquer coisa que eu vou produzir custa mais. Com certeza. Se custa mais, eu tenho menos dinheiro para reinvestir na minha empresa e isso vai fazer com que se eu tenho menos dinheiro para reinvestir eu contrate menos ou eu tenha dependendo da situação como na situação de recessão que é a que vivemos uh, eu tenho que inclusive
0: desempregar então Sim, tu, tu parte do tu não vai demitir mas tu é não vai contratar por outro lado tu vai demitir para reduzir o custo muitas né? vezes
2: tu tens que fazer isso ou porque, automatizar porque algum porque serviço isso isso não é opcional né por isso é que é imposto não, não, não tem não tem um nome melhor para isso né é imposto né então tu, tu não tens como fugir dele às vezes acontece de ser tão sobretaxado que tu não consegue pagar e aí, Inclusive, mesmo que aumente A alíquota né, Mesmo que aumente uh, Determinado imposto sobre, determinada, uh, bem sobre determinado serviço. Bem Serviço Produto de forma geral uh, Tu não consegue pagar Mas como é que impacta então a política monetária E a política uh, Fiscal, fiscal uh, na, na, na economia Elas podem Trabalhar o governo trabalha, via de regra, nelas separadas, mas elas se interlaçam, né? É, se, Como eu disse, se nós temos muita moeda no mercado, gera inflação, que a gente chama de inflação ou de excesso de demanda ou de excesso de oferta de moeda. É, gerando inflação, consome o nosso dinheirinho no final do mês, certo? Se consome o dinheiro da pessoa física, consome o dinheiro da pessoa jurídica também, da empresa. Claro. Se a empresa... Se a empresa não consegue repassar Todas as perdas que ela tem Porque além do imposto a inflação come Também a receita da, da empresa Se ela não consegue repassar isso tudo Para o mercado Ela vai ter que trabalhar esse custo internamente Como é que ela vai trabalhar? Tem custos que tu não consegue diminuir tu Consegue colocar Lâmpada de LED em toda a tua casa Mas depois ela vai estabilizar a tua empresa é a mesma coisa. Tu consegue estabelecer o horário para ligar e desligar o ar-condicionado, mas tu não consegue limitar completamente o uso. E tu também não
0: controla a, as cores ali na conta, as bandeiras tarifárias, né? Exato. Tu não controla. Exato. Aí da, é. do
2: nada... As bandeiras entram a, a... na área da política fiscal. Por isso que eu estou dizendo, nesse, nesse sentido a gente está trabalhando só a política monetária. Como é que ela impacta? Ela impacta negativo ou positivamente nesse sentido. Uma, uma inflação estabilizada eu ainda li um, um, um autor antes de, de vir para cá a economia não é problemática se tudo ah perdão a, a inflação não é problemática se tudo subisse na mesmo, no mesmo índice não tinha perda para ninguém exatamente só que o problema é que tu não consegue repassar tem limite né e tu vai acabar impactando negativamente ou positivamente contratando ou não certo com maior ou menor perda salarial isso é, é um impacto da do, do, uma das possibilidades de impacto da economia monetária Daí política fiscal tem a ver com custo Com custo Quando o governo determina Que para produtos Da linha branca, eletrodomésticos Como durante muito tempo Nós tivemos isenção de alguns tributos Taxas e impostos Tu faz com que o custo dele Seja menor Essa, empresa, essa indústria né, Esse conjunto de empresas possa se expandir E essa expansão Vai fazer com que tenha maior contratação Maior contratação vai fazer com maior renda per capita, renda por pessoa. Maior renda por pessoa, maior quantidade de bens e produtos que a gente consome. E esse mercado entra, esse, essa nossa economia entra num ciclo virtuoso que nós vivíamos até algum tempo atrás. Infelizmente. Agora não vivemos mais. <risos> agora começou... A... E o que eu, a... não, o agora que eu acho gosto que de... Começou, agora estamos no vicioso. Começou
0: a porrada também que esse essa isenção que, que teve aí do da linha branca de automóveis, ela beneficiou de uma certa forma o governo federal. Claro. Mas o estado e município tomou-lhe
2: uma uma, uma uma paulada violenta. né É, esse e até uma, uma seara um pouco mais complexa de entrar, mas... Mas a, a forma de distribuição é, da é, é. arrecadação tributária brasileira é, bagaceira. é uma piada. É bagaceira, é, é uma chinela. Piada. <risos> é uma piada. Quem trabalha menos arrecada mais, que é o governo federal. É exatamente. E quem está na ponta, que é o governo municipal, pega bem um pouquinho e ainda, não fica, fazer nada. e ainda fica sujeito a, a, a regras do tipo se não cumprir determinado prazo o fundo de, dos municípios não, não, não vem, então, não vem. Né? então tu fica no, tu fica a posição absolutamente não existe defesa, não, não, não é a intenção mas os governos estaduais e municipais ficam muito à mercê do governo federal, e Acho que pra
0: gente, já se encaminhando pro finalzinho do programa, viu? Como passar rápido assim. Rapidão. Cara, esse negócio da curva de Laffer tá uma moda. Todo mundo fala disso no, no Facebook, tem os especialistas mundo de plantão aí. Vê,
1: compartilha e. A, a solução
0: pessoa... é, é, é entrar na. voltar ou enfim. Aí. Ah, ah, vou deixar para ah, te a falar. Curva,
1: curva de Comente
2: sobre. É, dois pontos. Curva... Questão de
1: prova. É. <risos>
2: Uh, questão aberta de prova, aquelas que a pessoa já, já treme, né? Aquela que é a última e vale 2,5 na prova Não, valendo 10. Ou, ou, então, ou então o contrário. Ela é a única e vale 10. <risos> <dessa>. aí, <sim. risos> aí sim. Aí que treme. Uh, mas uh, a, a curva de Laffer, ela, ela, ela mede o que a gente chama de elasticidade do nosso poder. de, 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 de. Uh, Pensem assim, ó. Uh, a gente tem uma determinada capacidade de pagar tudo né? uma Sim. capacidade de endividamento uma capacidade de pagar os impostos que impactam na nossa, no nosso cotidiano uh, o que essa curva diz é que não adianta tu aumentares as alíquotas os percentuais não adianta aumentar a bandeira da luz que vai se verificar que não se aumenta a arrecadação da CE por exemplo o que se verificou, por exemplo, mesmo com o aumento das contas de luz, é que o consumo caiu. Esse é o exercício da curva de Laffer. Tu chegou a um ponto, a um pico, aonde tu aumenta a alíquota sobre determinado produto ou serviço, e nós não conseguimos, mesmo que a gente queira, nós não conseguimos pagar. E aí a gente... O que, que vai fazer a arrecadação? Aí o gestor público vai pensar, não, eu vou aumentar em 50%, minha arrecadação vai aumentar 50%. É mentira. Não vai acontecer isso nunca. Algumas pessoas vão deixar de pagar a luz, vai deixar que corte e vai lá e tira o lacrezinho. E, e... dá
0: ficha e a CE que vai ficar com a e aí, com o prejuízo.
2: E aí, é, 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 inclusive é possível se verificar queda na arrecadação. Queda real na arrecadação.
0: Se tu, se tu consumia uma fruque, que é o caso que a gente estava tá falando, Exato. ou olhasse os contos tu consumia duas, duas. tu vai consumir uma Exato. ou vai passar ou, a tomar água
1: ou vai tomar água com é? um limão ou um que ali, suco. e vai <risos> te virando
2: véi. detalhe, detalhe, vamos começar a tomar água mas o Sanep agora me parece que vai, vai, aumentar, vai aumentar a água vai. também <risos> ou seja, nós ficamos, nós ficamos no reféns né a verdade é essa só que eu, a curva de Laffer eu acho que, que, que fica é, tá contento Seria isso mesmo. Tá, tá porque é. tem uma pergunta. Não.
1: Eu juro que a gente vai marcar os conceitos básicos de economia, parte 2. Ah, né? sim, temos. Um então, tempo, logo tempo. tenhamos um espaço aí na agenda do professor Diego, que é sempre disputada. <risos> pergunta do ouvinte que chegou aqui. Em que a atual economia brasileira pode interferir ou ajudar uh, a novas empresas que estão surgindo? Como é que fica todo mundo dizendo aí, se dividem as opiniões, né? Ah, é na, é na crise que a coisa brota, né? De encontrar novas oportunidades. E gente dizendo, não, segura que não é o momento de abrir novas empresas, porque a crise está todo mundo freio de mão puxado. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Como é que ficam as novas empresas aí nesse cenário que a gente está vivendo hoje?
2: Vamos pensar o seguinte. É... Para a economia, é muito bacana a abertura de novas empresas. Sempre. É, e nós que trabalhamos em empreendedorismo, é sempre o desejável. O que acontece, né, Erika, é o Guilherme, é, é que as duas coisas se verificam. É, é no momento do desafio que a gente se, se, se sobressai enquanto empreendedores, né, enquanto atitude empreendedora. É, então a gente tem que se puxar mais para criar né, produtos, processos, Melhorar serviços a gestão, melhores né, para entrar numa, num mercado recessivo. Porque é muito fácil ganhar quando está todo mundo ganhando.
0: Exatamente.
2: Né? O que acontece é, é, é que isso vai fazer com que você tenha a necessidade de um grau de exigência maior para quem vai abrir um negócio. Certo? Uh, esses negócios que já têm uma, uma tecnologia amplamente difundida, né, que não exigem muito uh, estudo e aprofundamento, Uh, e não me levem a mal, mas, por exemplo, algumas áreas de comércio uh, têm a, a menos... A chamada
0: comoditização.
2: É, é o, o, o que é fácil de abrir com algum dinheiro, tu abre uma farmácia Sim. ou tu abre um uh, uh, mercado, e esses, esses são mais suscetíveis, mais vulneráveis, vulneráveis tá? à crise, certo? Esses são mais vulneráveis. Mas, ao mesmo tempo, isso aumenta a obrigatoriedade de nós, enquanto educadores e do, dos governos, de se trabalhar em abertura de novos negócios, em abertura de novos mercados, mais do que negócios. Que é a questão, por exemplo, da inovação tecnológica. Quando se cria alguma coisa nova, eu costumo dizer isso, estou né, ao final do, do, do mestrado aí, e muito se discute, ah, criar emprego. Criar emprego é criar emprego Não é da manutenção do que já existe E quem faz isso é a inovação tecnológica E aí É importante quando nós Quando as empresas Elas têm um foco de inovar Quando elas têm um foco de inovar Elas estão menos suscetíveis A essas flutuações do mercado Só que o primeiro impacto Infelizmente que acontece quando você tem uma crise É o que está se verificando hoje Existe um fechamento de torneiras Do governo tem menos empréstimo sendo oferecido. A, a caixa, que agora parece que vai voltar é, é, na, na questão da, da, do financiamento, mas fechou a torneirinha lá para compra de imóveis, compra e venda de imóveis usados, porque isso é para diminuir a circulação de dinheiro, moeda circulante no, no, no mercado. Né? Diminuindo isso, diminui as possibilidades de empréstimo, de financiamento do governo.
0: E o empréstimo também que é necessário para a empresa pegar e claro. fazer, tentar buscar fazer inovação. Exatamente. Vou dizer que, às vezes a é... gente
2: entra, na, aí como a gente falou em, em, na, outra, na outra pergunta, num ciclo vicioso, virtuoso, aqui a gente entra num ciclo vicioso, negativo. Por quê? Tu tem menos empréstimo, tu tem menos, mer, menos apoio do governo, e aí, o que, que acontece? Quem vai sentir, quem está na ponta, que é, é o pequeno empresário, é aquele cara que defende a economia do Brasil. É, hoje, são 99% das empresas que existem no Brasil. 99% dados de 2015, os mais atuais que existem. São 99% das empresas. Mais de 40% do salário, do dinheiro que circula no mercado, em termos de salário, é proveniente da pequena empresa. E são esses que são vulneráveis na ponta. E, e vou te dizer,
0: às vezes é muito mais fácil um. um, um... Vou colocar aqui a Cláudia Leite. Cláudia Sim. Leite pegar o dinheiro, fazer, pegar o dinheiro com, de, grata, de graça do nosso governo do que uma empresa pequena conseguir pegar o mesmo dinheiro Para incentivo da empresa Para fazer como... um
2: desenvolvimento. Né? Frigo... Ah, fez, enfim. Não, podemos... Não
1: aquele, aquele que
2: todos conhecem. <risos> Frigorífico, aquele com rastreabilidade, aquele que é com.
1: Aquele do Zé Maria.
2: <risos> Só, posso posso falar? Eu vai sei fundo, que... vai fundo. Só uma coisinha. Vai
1: fundo.
2: Muito se tem discutido sobre crise. Só que eu não, eu não vejo por algum motivo se discutir Da onde começou a crise. O nosso governo federal é responsável por essa crise que ele criou. Ele criou. Certo? Porque, diferentemente dos governos anteriores, não vai alusão a partido. Mas... É uma frustração. Eu sempre como economista me senti frustrado porque um sociólogo conseguiu resolver o problema do, da economia do Brasil foi é, de alguma forma o Fernando Henrique Cardoso. Ele pegou um estado quebrado. Esse nosso atual governo está fechando 16 anos. Perdão, é 18 anos já, Não, né? Não, é, ele
0: vai fechar 18. Vai, vai. Fechará
2: 18 anos uh, de um momento estável da economia. Ele estava no momento estável. Quem causou? A não crise. dá para colocar em, no, no chapéu, nas costas, o na Brasil mala tava, de outro tava governo. Governo.
0: caminhando, mexendo no WhatsApp caiu no buraco. Não, não é isso aí. Não
2: é isso. Não é isso. E isso pouco se comenta. Estamos em crise. Mas por que da crise? Porque nós gerimos mal a nossa política monetária, mal a nossa política fiscal, demos dinheiro em, com pedaladas dos, dos nossos bancos públicos porque eles também têm, pouca inger... têm muita ingerência, o governo sobre os bancos públicos, e isso em prol de uma possibilidade de reeleição. Foi isso que aconteceu. Da nossa imperadora? ah Foi isso que aconteceu. Uh, existem outros pormenores, outros detalhes, mas via de regra é isso. Ninguém cai numa crise por nada, a menos que fosse uma crise mundial que não se verifica. Não se verifica. A própria China, que estava crescendo a 7, 8%, Ainda mantém perspectiva de crescimento em 2016 de 3 para cima. E o Brasil está com 3,3 para baixo.
1: O governo tirou o Brasil da água para fazer o selfie. Que nem uai, o golfinho. Uai, uai. Que nem um golfinho. Muito bom fechar, com a, com o golfinho. Nosso, vamos fechar rapidinho nosso com, com a nossa dica, então, na assistente do Café Empreendedor de hoje. Foi escolhido uma obra de, a dedo de um autor que o nosso entrevistado gosta muito. A gente, a gente gosta de agradar o pessoal que vem aqui na mesa. Então, Por Dentro do Universo Empreendedor, tá? é uma obra do Fernando Dolabella. Então, ele é um livro uh, bacana. Né? Não é tão curtinho, 278 páginas, mas ele traz pequenas dicas, então, para quem quer começar um negócio né? e quer entender um pouco e está naquela fase inicial de se preparar para ser um empreendedor empresarial. Né? Então, são conjuntos de dicas do Dolabella agrupadas em temas, uh, em áreas temáticas. Então, Erros, Fracasso e Sucesso cultura ambiente adequado ao empreendedor elementos de suporte ao empreendedor criatividade inovação otimismo depois tem outra eu tenho um bate papo de perguntas e respostas sobre sonhos bem bacana cidades como o palco do empreendedorismo spin off empresas nano micro informalidade e grandes médias empresa familiar redes democracia educação instrumentos e emprego então, assim, é só sacadas boas para motivar, para clarear o que, que é ser empreendedor, o que, que isso pode trazer para a tua vida. Então, lições essenciais para transformar a ideia no negócio. Está entrando ali na nossa página, essa grande dica.
0: É só entrar dica. lá agora, programa Café Empreendedor, ali tem todas as, as informações e o áudio logo, a mais, logo mais será disponibilizado na nossa página, o Café empreendedor org E tem tudo lá, meu amigo. On Demand pra você. <risos> Ficou bonito isso, né? On Demand pra você ouvir em qualquer Estamos lugar, mais. qualquer hora. Muito bem, gostaria de agradecer a presença do nosso poderoso jogo de hoje. <risos> com o Diego, a Erika. Deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.